1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast spécialisé dans l'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et ce lundi, on se tourne évidemment vers la Ligue des Champions et sur le choc, qui attend le Paris Saint-Germain à Dortmund Le premier sujet, ce sera très simple, Paris doit-il trembler On posera la question à Elton Mokolo, notre spécialiste Ligue 1. On ira ensuite en Allemagne avec David Lortolari pour parler de cette équipe de Dortmund et aussi de ce mur jaune qui a terrifié tant d'adversaires par le passé. On ira ensuite en Espagne parler du leader surprise qui continue d'éblouir la Liga, Girona. Anna Caro nous parlera de, bah de cette équipe qui a finalement une tête de champion. Et on terminera enfin avec la semaine potentiellement noire qui attend Manchester United. Un match face au Bayern Munich mardi, puis le déplacement en field face à Liverpool. Est-ce que la crise guette encore les Red Devils d'Eric Tanag Philippe Auclair nous répondra. Vous connaissez le topo, Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis sur vos plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC pour s'abonner à la page et pour recevoir tous les lundis les numéros. Vous aurez en prime le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr et sur l'application pour retrouver les meilleurs moments. Vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti et allez, on démarre ce tour d'Europe par euh, la Ligue 1, Elton Mokolo, qui euh, a passé un week-end avec des buts pour une fois et ça fait plaisir. Comment ça va, Elton
2: Bonjour Cyril, on peut le dire. <rire> et bonjour bien évidemment à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. On a eu un week-end riche en buts en Ligue 1. <rire> et ça, c'est quand même à signaler. C'est le cri du cœur. Ouais, c'est quand même à signaler. Entre samedi et surtout dimanche, ouais. et surtout dimanche, j'insiste là-dessus, avec en point d'orgue ce match... Euh, extraordinaire en termes de but Lorient-Marseille. Oui, ça a été un week-end qui a été prolifique. Donc, on ne va pas s'en plaindre. On est vraiment contents.
1: Alors, euh, justement, on termine par la fin. L'OM, vain vainqueur euh, 2 4 sur le terrain de Lorient, un grand Aubameyang retrouvé. Est-ce que l'OM est lancé, Elton
2: et ben là, au sortir euh, de cet enchaînement de matchs, aussi bien domicile contre Rennes, contre l'Olympique et cette victoire à Lorient, il ne faut pas oublier que l'année dernière, tu avais fait 0-0 à Lorient. Ouais. Là, on peut dire que l'Olympique de Marseille est lancé. L'Olympique de Marseille est aujourd'hui sixième du championnat. Donc, tu es dans les places européennes. Donc, euh, c'est plutôt de l'optimisme parce que on attendait de l'Olympique de Marseille après la mauvaise série au mois de novembre que qu'à l'occasion du mois de décembre cette équipe soit capable d'enchaîner. Et là, force est de constater que c'est le cas et que l'Olympique de Marseille, en plus de gagner, met de plus en plus de buts. Là, ouais. si tu veux, c'est pas anodin de ressortir avec trois matchs à plus de trois buts. Ouais, Donc, c'est vraiment à signaler. L'Olympique de Marseille est en train de trouver une dynamique qui s'exporte en Europe, bien évidemment, mais aussi en Ligue 1. Et ça, c'est
1: très important. Euh, L'autre Olympique, celui qui a perdu euh, mercredi au Vélodrome, c'est l'Olympique lyonnais qui a gagné face à Toulouse une victoire euh, 3-0 sur un triplé de, de la casette. Là aussi, la question elle est un petit peu similaire, mais cette victoire euh, 3-0 est à même de redonner de la confiance à cette équipe qui en manquait terriblement. Est-ce que Lyon est, est lancé euh, dans sa quête de maintien On voit que devant, ça avance pas très, très vite et que finalement, Lyon n'est pas aussi largué qu'on aurait pu le penser il y a quelques journées. Alors pour moi, il y a
2: plusieurs choses. Déjà, c'était le match de la peur parce qu'il y a aussi Toulouse qui est dans ouais. une situation qui est quand même délicate et je doute que l'entraîneur Martinez-Novel va continuer ouais, vu la ça. dynamique. Mmh. Mais c'est vrai que c'était une victoire qui était euh, très importante, une victoire avec un score confortable Et ça, pour le coup, pour l'Olympique Lyonnais, c'est pas souvent arrivé cette ouais. saison. Et maintenant, il faut pas oublier que vendredi prochain, c'est Monaco. Ça va être une autre perte de manches. Donc, euh, par rapport à l'Olympique Lyonnais, c'est une victoire qui est vraiment très importante. Mais je me garderai d'établir un constat parce que l'Olympique Lyonnais a besoin d'une série positive ouais. avant de pouvoir se prononcer. Donc, il euh, faut se contenter de la victoire aujourd'hui. Et Dieu sait que c'est très important pour euh, les hommes de pierre sage.
1: Alors, on va parler maintenant d'Europe, Elton, puisque la semaine qui s'ouvre est ô combien importante pour nos clubs français. On a la possibilité, dans un monde idéal, d'avoir le Paris Saint-Germain qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La possibilité, dans un monde idéal, d'avoir Lens, Rennes, Marseille et Toulouse qualifiés aussi en Ligue Europa. Et Lille en Ligue Europa Conférence. Est-ce qu'il faut croire aux 6 sur 6 Oui
2: il faut croire au 6 sur 6, euh, quel... c'est un objectif qui est réalisable, un objectif qui est réalisable déjà par rapport au RC Lens qui va affronter Séville. Séville, on sait très bien que c'est une équipe qui est actuellement dans une très mauvaise passe au niveau du championnat, et en, en, en Ligue des Champions, on a vu que ça a été très compliqué, ils ont encore perdu à la maison face au PSV Eindhoven, Tu l'opportunité à domicile d'écrire euh, une... une un nouveau chapitre dans ton ouais. histoire européenne parce que ce n'est pas tous les jours que tu vas te qualifier en Ligue Europa et même si il y a une déception légitime par rapport au fait d'avoir été éliminé dès la cinquième journée de Ligue des Champions parce que jusqu'à la J4 tu étais quand même qualifié ouais. mais tu restes le RC Lens et c'est très important d'avoir un destin européen maintenant on arrive sur le PSG le PSG qui a un objectif qui est très important c'est se qualifier pour un huitième de finale il est vital de se qualifier pour un huitième de finale et tu as aussi l'opportunité d'être premier, ce qui n'est pas rien. Mais aujourd'hui, du côté du PSG, on va davantage regarder la qualification. Ouais. Maintenant, il faudra voir la réalité d'un Borussia Dortmund, le Borussia Dortmund qui a perdu ce week-end contre Leipzig, bon, mm. dans des circonstances particulières. On en avec parle juste
1: après. Ouais, ouais, on va en parler juste après. Avec, avec l'expulsion précoce de Meus,
2: qui maintenant est à 5 points de Leipzig, qui est quatrième du championnat. Il faudra voir s'ils si vont aller chercher cette première place à domicile où il y aura un peu de relâchement en se disant, on est déjà qualifié et donc, on n'a pas besoin de faire énormément de travail, mais connaissons la mentalité du Borussia Dortmund et surtout après cette défaite qui est quand même préoccupante au niveau comptable, je pense qu'ils auront à cœur de faire un beau match devant le public.
1: Alors, le Paris Saint-Germain, doit-il avoir peur C'est la grande question, Elton. Comment doit, on le sait, Paris à l'extérieur ces dernières années, c'est très très compliqué en Ligue des Champions est-ce que Paris doit y aller en étant convaincu de ses forces et en jouant son football ou à l'inverse, est-ce que Paris doit se dire, bon, euh, jouant peut-être les transitions, euh, on sait qu'on a des joueurs devant qui peuvent le faire et qui peuvent faire très très mal, Kylian Mbappé si tu nous écoutes, euh, quel plan de jeu doit adapter Paris et surtout est-ce que Paris doit avoir peur tout simplement selon toi mais Cyril, la peur, elle est là, elle
2: est légitime. À partir du moment où tu es certes deuxième et tu as perdu deux matchs à l'extérieur, maintenant la peur doit être un moteur, un moteur positif pour le PSG, en se disant que là, on est sur un match à la vie et à la mort, à savoir si on perd ou si on fait même match nul, on peut être éliminé. Donc ça doit permettre aux joueurs, à certains joueurs de grandir et de justement être force de proposition, force d'initiative sur ce match-là. Et moi, je pense qu'on aura un PSG habituel, enfin... Habituel par rapport à ce que veut Louis Enrique, ouais. un PSG qui sera protagoniste, qui voudra aller vers l'avant, qui voudra tenir le ballon et qui voudra marquer des buts. Et je pense que c'est la meilleure attitude à avoir et ne pas se dire qu'on va arriver dans une rencontre en étant crispé, en étant très. Euh, sécuritaire dans son approche et donc il faut continuer, notamment d'être force de proposition, définir le rapport de force pour avoir le plus de chances de gagner parce qu'aujourd'hui c'est la priorité aller gagner à Dortmund, faut pas partir à Dortmund en se disant on va faire un match nul parce que même le match nul ouais. peut être éliminatoire, donc euh, il est vraiment important pour le PSG d'avoir cette mentalité offensive, d'avoir une mentalité positive pour avoir le meilleur résultat possible, en te disant aussi que même si c'est à la maison, c'est un match à Première journée et Dieu sait qu'il y a eu énormément de choses ouais, sur la phase de groupe,
1: ouais.
2: tu as battu Dortmund. Donc euh, je pense que avec en plus un Kylian Mbappé qui aura à cœur justement euh, de montrer que c'est un joueur de référence sur le plan mondial, tu as quand même ouais. des motifs. Euh, euh, des motifs d'espoir pour aller battre le Borussia Dortmund
1: Alors, il euh, y a plusieurs scénarios qui se dessinent pour ce match euh, on rappellera que le PSG ne peut pas être éliminé totalement des compétitions européennes au pire du pire, Paris terminerait troisième. s'il fait match nul à Dortmund et que Newcastle gagne ou s'il perd à Dortmund et qu'il y a un vainqueur entre la c milan et Newcastle d'où ma question Elton si Paris est reversé en Ligue Europa, est-ce que c'est une catastrophe oui c'est une catastrophe,
2: oui c'est une catastrophe parce que déjà ce serait la première fois dans l'histoire euh, du QSI depuis qu'ils sont arrivés ouais. en juin 2011, mais surtout par rapport à l'image que tu as envoyée, tu as quand même eu un mercato qui a été euh, conséquent par rapport au fait que tu as un Kian Bappé qui est entré dans sa dernière année de contrat, tu as des éléments qui te laissent montrer que ce serait une catastrophe d'aller en Europa League. Oui, ça reste un trophée européen, ça reste un trophée que le PSG n'a pas remporté dans ouais. l'absolu. Mais maintenant, encore une fois, on avait dans l'idée que le PSG aurait un destin européen, mais en Ligue des champions. Et dès le mois de décembre, être éliminé, si tu veux, être redescendre en, en Ligue Europa quand tu es une équipe Ligue des Champions, quand tu es une équipe supposée être top en Ligue des Champions, c'est pas forcément la meilleure des choses. Et tu peux demander au Barça, tu peux demander à Manchester United qui n'ont pas remporté cette compétition, même la Juve de Comté. Donc euh, oui, ce serait une catastrophe d'aller en Europa League de manière
1: indiscutable. On, on va parler peut-être du, du choix des joueurs euh, qui attend euh, louis Enrique ce, ce mercredi parce qu'on le sait, Ousmane Dembele sera absent. Et quand on voit son début de saison euh, au Paris Saint-Germain, bah, on se dit que c'est peut-être le joueur le plus important dans l'animation parisienne. Euh, or en dehors des buts, en tout cas. Euh, comment, toi, tu remplacerais euh, Ousmane Dembele Est-ce que tu, tu remets Kanginli sur le côté comme ce fut le cas face à Nantes ce week-end Est-ce que tu mets Colomoany à cette position-là voilà. que, quelle, euh, quelle animation pour Paris, euh, à tes yeux
2: Et la principale interrogation, on a, on a eu des pistes à l'occasion euh, du match contre Nantes, parce que même si c'était un match qui était particulier, louis saint qui l'a reconnu. Ils étaient quand même focalisés sur Borussia ouais, Dortmund. Sûr. On a quand même eu des choses dans la perspective de Dortmund, parce que, d'absolu, Dembele n'a pas démarré. Ce ouais. qui te donne une indication, parce que Dembélé aurait très bien pu démarrer vrai. en sachant qu'il euh, ne jouait pas contre Dortmund. Donc euh, je pense que Louis Cédric a commencé à préparer des choses. Et donc euh, par rapport à ça, je suis très curieux à l'idée de voir l'identité, de Lily droit. Lee ne m'a pas convaincu, ne m'a pas ouais. convaincu parce qu'il a manqué de percussion, il a manqué de personnalité dans les derniers mètres. Est-ce qu'on va reconduire Lee Kangen Est-ce qu'on va privilégier Randall Muani sur un côté chose qui a déjà été faite par euh, Luis Enrique. Mmh. Est-ce qu'on va mettre Barcola sur le côté droit Mais aujourd'hui, pour moi, Siri, je pense que le trio d'attaque, si on peut le considérer comme tel, sera bien évidemment Kylian Mbappé, Barcola, de, parce qu'il a montré aussi bien face à Nantes, mais aussi lors de la deuxième période contre Newcastle mmh. et Randall Randal Randall Muani qui euh, est un profil qui est davantage titularisé en Ligue des Champions quand tu regardes les stats, quand tu regardes aussi son profil, à savoir un joueur d'espace. On sait que le Borussia Dortmund est une équipe est. qui peut posséder ouais, oui, des, euh, des espaces. Donc euh, moi, je pense qu'on partira sur une formule où Kylian Mbappé sera le 9. Enfin, en tout cas, il okay. aura la possibilité de davantage se balader dans les zones. Et Randall Muani et Barcola vont l'accompagner. Pour moi, ce serait ma compo.
1: Et il faut, il faut remettre aussi euh, un certain joueur qui a beaucoup manqué ces dernières semaines, c'est Zahir Emery. Il faut qu'il soit absolument titulaire malgré son manque peut-être de rythme.
2: Alors là, c'est la principale interrogation parce que aujourd'hui, moi, je mettrais Zaire sur le vent parce que bon, il a été blessé depuis le rassemblement du mois de novembre. Et même là, on voit que sur un match d'enjeu, on sait très bien que la deuxième période peut avoir une importance capitale en fonction ouais. de, du résultat. C'est à dire si le Borussia Dortmund va aller te chercher, si le PSG doit aller chercher un résultat. Est-ce que tu mets Zaire dès le départ? Je dis non. Mais en même temps, et c'est la principale problématique, tu manques d'alternative au milieu de terrain parce ouais. que Fabien Ruiz s'est blessé et la simple blessure de Fabien Ruiz fait que quantitativement et surtout qualitativement, tu es quand même en difficulté du côté du PG. Je dis difficulté dans la capacité à décider à construire une équipe au milieu de terrain. Donc est-ce que tu vas remettre Lee au milieu de terrain Mais ça impliquerait de mettre Evitilia et, et Lee chose que louis n'a pas souvent faite. C'est quand même... Euh des interrogations qui sont très très importantes pour l'avenir et surtout le présent du PSG.
1: Et ben voilà pour ce gros point autour du Paris Saint-Germain avant le choc mercredi face à Dortmund. Dortmund, ça tombe bien, on va en parler juste maintenant puisqu'on s'envole pour l'Allemagne pour retrouver David Lortolari. Et allez, on arrive en Allemagne, on retrouve David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga. Guten Tag,
0: David, comment ça va Guten Morgen, guten Tag, Cyril, ça va bien, on a eu énormément de buts, comme toujours, comme de tradition ce week-end, et quelques surprises aussi, n'est-ce pas Ouais, tout à fait, alors justement, il y a eu
1: beaucoup de buts, mais c'est pas ceux, ils ont été marqués par une équipe différente de celle qu'on pensait, c'est-à-dire que bah, le Bayern, on va commencer par ça, a été corrigé ce week-end, euh, une défaite 5 à 1 face à Fribourg, euh, face à Francfort, pardon, euh, question très simple, il s'est passé quoi
0: on se demande si c'est le 9 décembre qui devient le, le jour noir de Manuel Neuer puisqu'il s'était blessé il y a un an aussi, ski, ah oui. euh, à ce moment-là aussi et, et donc euh, on, a, on a repensé à ça comme un symbole accident probablement pour le Bayern euh, sur un match comme ça, il vaut mieux en prendre cinq une fois que une fois cinq comme on ouais. dit souvent mais on discute beaucoup depuis hier sur les plateaux télé et, et dans les journaux sur le manque d'engagement. Euh, des joueurs du Bayern euh, okay. des joueurs comme, euh, comme Nabri qui le pauvre n'a pu jouer que 3-4 minutes euh, est très infortuné et symbolique de cette défaite mais il y en a d'autres aussi dont l'engagement dans un match comme ça pose question et notamment la défense et Thomas Tuchel euh, s'est gratté un peu la tête évidemment en conférence de presse et euh, le Bayern, certes, s'est euh, baladé entre guillemets dans sa poule de Ligue des Champions jusqu'ici. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Mais en championnat, il y a quelques signes un peu inquiétants, notamment ce manque d'engagement défensif. Et évidemment, ça va poser question pour les matchs qui restent avant la trêve. Thomas Tuchel commence à être discuté. Il n'est pas encore remis en question. Mais bien sûr, tout va très vite dans un club comme le Bayern.
1: Ils vont envoyer l'armada lourde face à United ce mardi ou faut s'attendre à une équipe un peu remaniée
0: Non, alors bien aime bien essayer de profiter un peu de toutes ses forces mais là il va y avoir forcément les les bah les meilleurs les meilleurs à leur poste Mousiala est revenu il est entré ouais. en fin de match c'était évidemment une satisfaction pour lui et on peut imaginer que le, le jeune Mousiala par exemple soit sollicité contre Manchester United le Bayern doit se rassurer tout de suite parce que vous avez vu les mines en tribune des présidents et de Lyonnais on n'était pas du tout du tout content donc il faut tout de suite tout de suite essayer de, de remettre les choses en place
1: alors, mon cher David, on vient te voir pour parler d'un club dont on veut parler depuis très longtemps. Pour ne pas vous faire de secret, c'est pour parler du Borussia Dortmund. L'actualité nous sert bien, puisque évidemment, le Paris Saint-Germain se déplace ce mercredi euh, bah, à Dortmund pour valider sa qualification ou non en huitième de finale de Ligue des Champions. On a une première question qui est un petit peu euh, directe, mais on, en France, évidemment, on imagine le scénario du
0: pire. Est-ce que Dortmund est si effrayant, David non, Dortmund n'est pas si effrayant. Il est évident qu'à domicile, porté par 75 000, 80 000 personnes, Dortmund a un joueur de plus, entre guillemets. Ouais. Euh, non sur le terrain, mais très proche de lui. Et ça, bien sûr, ça pèse, on le sait dans les statistiques en championnat à domicile Dortmund est plus fort c'est une évidence et ça c'est une arme bien sûr pour un match comme ça cela étant dit et cela étant un fait accepté depuis, depuis toujours euh, Dortmund n'est pas si effrayant euh, Dortmund a des, des dissensions dans ouais. le fonctionnement du club euh, dernièrement l'entraîneur Edin Terzic ne peut pas faire l'unanimité il, il est reconnu pour ses, sa fibre humaine il est reconnu pour sa fibre managériale mais on lui reconnaît aussi même si ce n'est pas dit euh, toujours face caméra, on lui reconnaît aussi des lacunes, des faiblesses euh, sur le plan de la tactique, sur okay. le plan euh, du choix des joueurs. Et euh, Edin Terzic est aujourd'hui discuté. Euh, alors, en championnat, Dortmund a souvent cette saison gagné des matchs par un but d'écart. Ouais. C'était un peu trompe-l'œil parce qu'on se disait, OK, ils, ils suivent les meilleurs, mais le jeu derrière ne suivait pas forcément. Et il euh, y a, je disais, une, une dissension à, à l'intérieur du club, c'est que il y a des, des gens qui ne s'entendent pas très bien à des postes clés. Vous avez un président, un patron, M. Watzke, qui est très proche de l'entraîneur, M. Terzic. Ça explique la confiance qu'il est laissée à Terzic. Mais le directeur sportif, ancien joueur du club, Cyril Sébastien Kehl, s'entend ouais. assez peu, et les relations sont assez froides avec ouais, ouais, son entraîneur. Il y a aussi une relation de disons, de méfiance avec son patron. Il y a un Sébastien qui a voulu renforcer son pouvoir, qui a fait venir des assistants euh, cet été. Et l'un de ses assistants, M. Stanic, est déjà reparti au bout de trois mois parce qu'il euh, bah, a dit du mal de l'entraîneur dans le dos de celui-ci. Voilà, On commence à apprendre des choses comme ça et on comprend un peu mieux qu'à Dortmund, il n'y ait pas tellement de stabilité en interne. Et puis, sur le plan sportif, Cyril, euh, on a quand même un club qui joue... Contre Nature, qui joue très défensif. En Allemagne, on utilise, on utilise le terme de bétonner. Contre Stuttgart, deux fois, on a eu une attitude défensive. Deux fois, on a perdu. Ouais. Ce week-end, on a aussi une attitude défensive contre Leipzig, dont on connaît l'enthousiasme. On perd encore à l'arrivée. Alors oui, il y a des circonstances atténuantes. Oui, il y a Matsumels expulsé au bout d'un quart d'heure. Oui, il y a des joueurs blessés. Bien sûr, en ce moment, par exemple, c'est Moukoko et Sébastien Allaire. On peut citer ces deux attaquants, entre autres. Oui, il y a des circonstances comme ça, mais Dortmund n'est pas effrayant. Dortmund n'est pas au mieux. Et pour résumer l'affaire, le tableau, euh, si le Paris Saint-Germain ne parvenait pas à prendre au moins un point contre cette équipe, ce serait forcément, du point de vue parisien, une déception et un échec.
1: Ah ouais, carrément, ok. Ouais, donc euh, on, on se disait que effectivement la, la dynamique de toute façon pour Dortmund ne plaide pas en sa faveur. Il n'y a que quatre victoires sur les 9 derniers matchs. Mais parmi ces quatre victoires, il y en a deux en Ligue des Champions qui ont permis euh, bah, aux au jaunes de, 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 de se qualifier d'ores et déjà pour les huitièmes de finale. Euh, J'aimerais bien que tu nous parles, d'une chose qui va être au cœur de l'avant-match et du match en tant que tel, c'est ce fameux mur jaune. Je vais te lire les déclats de Mats Hummels euh, qui expliquait que dans notre entre, avec le mur jaune, l'ambiance sera dantesque, ça va être excitant. La pression sera surtout sur notre adversaire. Est-ce que toi, qui as déjà été à Dortmund plusieurs fois, tu peux nous dire quelle est la réalité de ce mur jaune
0: Qu'est-ce que ça pèse dans un match alors, ce c'est la, la grande fierté des, des supporters, des sympathisants de Dortmund. On est incapable de vous donner un chiffre précis sur le nombre de spectateurs qu'il y a dans cette okay. tribune latérale, qui est la plus grande, en fait, du stade, quand on est en configuration debout, quand on est en configuration championnat, où on a 81 000 Spectateur. Dans ce stade, quand il est plein bien sûr, et il l'est toujours, ou quasiment, on a à peu près 25 000 personnes dans cette immense tribune très verticale derrière l'un des deux buts, euh, euh, la Zut Tribune, donc le, le mur jaune, Gelbe Wand en allemand, euh, et c'est très impressionnant, ça l'est forcément un peu moins... En configuration UEFA, en configuration championnat, ouais. parce que euh, on est un peu moins serré, on est un peu moins debout. Forcément, ce sont les les règles UEFA et c'est un petit peu moins impressionnant sur le plan visuel, mais ça reste massif. Ça reste une espèce d'énorme essaim d'abeilles parce que c'est jaune et noir, un petit peu comme ça, qui bourdonne, qui fait énormément de bruit et c'est absolument assourdissant. Il y a très peu de stades euh, en Allemagne. Je pense à Francfort, je pense à Cologne, qui peuvent faire autant de bruit. Euh, et cette, euh, cette gelbe tribune, cette zut tribune évidemment c'est l'arme numéro un. alors je disais en préambule que euh, c'est un homme de plus quasiment pour Dortmund ouais. dans un match et Mats Hummels n'a pas tort ça fait partie du folklore, c'est vrai dans les, dans les déclarations lavant match mais c'est une réalité quand vous avez ce mur qui vous intimide, qui vous pousse quand on est Dortmund et qui, vous, qui essaye de vous déstabiliser quand on est l'adversaire peut-être que c'est là le stade en Allemagne, voire Allez, on va mettre de côté peut-être la Grèce ou la Turquie, en Europe, où c'est le plus impressionnant. Effectivement, même quand on est en tribune de presse, au milieu du terrain, au-dessus du rond central, on a cette espèce de masse euh, sur le côté qui, qui s'impose à nous.
1: Ça tremble aussi un petit peu dans les tribunes, même euh, un peu dans tout le stade, quoi.
0: Absolument, absolument. Ouais. Euh, Beben en, en allemand, c'est-à-dire un petit peu… Voilà, nous sommes de sorte de tremblement, euh, tremblement de terre, on pourrait presque dire. C'est très impressionnant aussi quand on est dans les vestiaires. C'est quelque chose de bah, qui vous hop, qui vous qui vous attrape, euh, qu'on soit sur le terrain, qu'on soit en tribune, qu'on soit dans les coursifs du stade. Oui, c'est un argument, bien sûr, mais on en revient quand même à l'essentiel. Il va falloir que Dortmund soit plus fort qu'il n'a été à l'aller contre Paris, où je l'avais trouvé très timide. Ouais. Et ça, ra ça rattrape ce qu'on vient de dire, Cyril, cette façon de jouer un peu contre nature qui fait que, que Terzic est critiqué actuellement, c'est-à-dire que Dortmund euh, ne déploie pas un jeu très enthousiaste. Son public, lui, ça c'est clair, pour un match comme ça, sera enthousiaste parce que ben, c'est en, en Ligue des Champions en ce moment que Dortmund réussit le mieux, c'est vrai. C'est vrai.
1: Est-ce que peut-être tu peux nous parler un petit peu de la, la défense de Dortmund parce qu'on sait que euh, le Paris Saint-Germain dispose d'un certain Kylian Mbappé euh, dont l'arme principale c'est la prise de profondeur et, et la vitesse. Ce n'est pas forcément le fort des défenseurs de, de Dortmund, Mathieu Hummels fait son âge aussi un petit peu. Est-ce qu'il y a un plan anti-Mbappé qui est en train d'être construit et, et qu'est-ce qu'il qu faut penser de cette défense euh, des Borussens
0: je pense que Terzic réfléchit beaucoup là, en, en même temps que nous parlons, okay. parce que il a des blessés. Il a le, le battant norvégien Ruerson qui est blessé sur le côté. Il a Wolf qui était pas là ce, ce week-end, qui est très incertain aussi. Je, je suis pas sûr qu'il puisse se disputer ce match-là. Alors, Wolf n'est pas un immense défenseur latéral, mais ça fait un absent de plus. Ouais. La, la défense centrale, euh, on, on, hésite autour de Matsumuls qui est incontesté parce ouais. que il reste quand même très fort dans les gestes défensifs. Et dans la relance Donc ça reste une valeur sûre Mais autour de lui euh, C'est forcément l'hésitation Schlotterbeck avec son pied gauche Est intéressant Mais il fait aussi des bêtises en oui. défense euh, Zule est entré pour euh, suppléer Mats Hummels euh, ce week-end D'ailleurs on s'est demandé pourquoi Terzic faisait sortir le jeune anglais Bino Gittens Parce que c'était lui qui apportait un peu de fougue dans, en attaque Mais ça c'est un autre problème Et Zule n'est pas incontesté non plus Donc il y a le pôle Hummels Il y a les joueurs autour qui sont un peu incertains et quand même, il faut compléter le tableau dans le bon sens pour Dortmund, euh, Cyril, c'est que euh, Greg Kobel, lui, est le meilleur joueur de l'équipe. Le gardien ah oui, suisse, tout okay. à fait excellent. Il les sauve 4, 5, 6 fois par rencontre. Donc Dortmund peut toujours s'appuyer quand même sur la confiance d'un Kobel pour, pour réussir l'exploit de remporter un match de, de, de Ligue des Champions. On peut pas expliquer la défense sans expliquer les, les exploits de Kobel semaine après semaine. Donc ça fait un peu une... Un tableau avec des, des trous, des soucis, un espoir pour le Paris Saint-Germain, mais aussi des valeurs sûres. Hummels dans ses points forts et le, Greg, le gardien grec Kobel, évidemment, excellent depuis le début de saison. Dernier tout petit mot, euh, parce
1: qu'on euh, en a parlé… Euh... Dortmund attend le Paris Saint-Germain et tu nous disais que Paris avait quand même été largement favori de ce match-là et que ce serait quand même une, une déception pour eux de ne pas gagner face à cette équipe de Dortmund. Est-ce qu'en Allemagne, on a une envie, notamment médiatique, de voir euh, le PSG se prendre les pieds dans le tapis et de voir Paris euh, reverser en Ligue Europa puisque c'est une possibilité aujourd'hui
0: ça a été très vrai sur les dernières saisons okay. euh, Avec d'un côté un respect pour, ce, pour cette surface financière Pour mmh. ce Paris Saint-Germain qui, qui aligne des, des super joueurs Ça a été très vrai les dernières saisons Là c'est un peu moins vrai Parce que on se concentre beaucoup sur le championnat Avec 4 cinq équipes qui peuvent lutter pour le titre hein, on, on les connaît, Leverkusen, Stuttgart, Leipzig et, et Bayern Dortmund et donc on se concentre beaucoup sur le championnat parce qu'on est ravi de, de cette concurrence. Et en Ligue des champions, on est extrêmement heureux, extrêmement soulagé que Dortmund soit déjà qualifié. Et on se concentre finalement médiatiquement assez peu sur le Paris Saint-Germain. Euh, ça va peut-être donner aussi à Dortmund un peu moins de stress pour un match comme ça, parce que l'enjeu quelque part est limité. Dortmund a atteint son objectif. Il est qualifié pour la suite de cette compétition. Et donc peut-être va-t-il pouvoir jouer à, un petit peu avec moins de stress qu'à l'aller où il avait été encore une fois très timide. Non, médiatiquement, on se concentre vraiment aujourd'hui sur les, les différents clubs allemands qui se tirent la bourre en championnat. Ça marche. Bah, merci beaucoup, David. Nous, on
1: va quitter euh, Larour pour retrouver la Catalogne et son soleil Girona. Et allez, on arrive donc en Espagne, mais plus précisément en Catalogne, puisque c'est là qu'il fallait être dimanche soir pour suivre euh, la sensation de cette Liga, on va le dire. On accueille Anna Caro, notre spécialiste Liga, Puisque Girona est à nouveau leader de la Liga et tout ça en s'offrant une victoire de prestige de 4 sur le terrain du FC Barcelone. Est-ce qu'il fallait s'y attendre, Anna
3: <rire> Alors, dans ces larges slas, sûrement pas. Euh, C'est très compliqué d'aller gagner euh, à Barcelone. Hein, L'Atletico, on a fait les frais. Euh, alors, euh, cette équipe de Girona, on en avait déjà parlé. Mm. On savait qu'elle était terriblement efficace et qu'elle avait des transitions, euh, bah, comme on a pu voir hier, euh, qui font que l'équipe se procure une grosse occasion ou un but ouais. euh, à, chaque, euh, à chaque contre. Mais euh, hier, c'était euh, une leçon de football euh, de la part de Girona au Barça. Et ce que retient beaucoup la presse catalane, c'est que finalement, Girona a joué comme devrait jouer ouais. euh, le Barça. Euh, C'est beaucoup d'efficacité, beaucoup de gestes techniques, de bonnes ressorties de balles, de, de percussions. Et tout simplement. Et, et, et il... énormément d'occasions. Et, et même si le Barça peut se targuer d'avoir eu la possession ouais. sur la rencontre, euh, on voit bien que la possession ne sert pas à grand-chose dans ces conditions-là, puisque même... Euh, le milieu de terrain du Barça, qui était ouais. la vraie satisfaction euh, côté euh, Barça après la victoire contre l'Atlético le week-end dernier. Et bien, bah, même ce milieu de terrain-là euh, s'est retrouvé euh, un peu euh, pris, bien pressé par euh, Alex Garcia et Ivan Martin au milieu, ouais. qui sont deux joueurs euh, qu'on ne connaît pas spécialement en France et qui sont beaucoup moins cotés que
1: Frankie De Jong, Gundogan et Pedri. Euh, alors, on, on regarde le classement de la Liga ce lundi matin. Euh, Girona a 41 points, le Real en a 39 L'Atletico est à 34, donc il y a déjà un énorme gap entre les deux premiers et, et ceux qui suivent. Euh, la presse catalane titrait ce matin C'est une limitesse, donc sans limite. Est-ce que c'est si farfelu et si fou de dire que ce Girona a une gueule de champion
3: Alors, oui. Enfin, euh, non, ce n'est pas, pas farfelu. Et oui, le Girona peut totalement être champion. Parce oh. qu'on a vu euh, cette saison euh, un Barça qui n'a pas n'est pas du tout sûr de ses forces, ouais. qui a pris énormément de buts, qui a toujours les mêmes lacunes sur les transitions défensives euh, et hier ça a été, ça a été particulièrement été visible parlant, ouais. Ouais. Euh, et d'un côté on a cette équipe de Girona qui euh, est très fraîche euh, qui ne joue pas à l'Europe donc qui a quand même davantage de temps de récupération par rapport au Real, au Real Madrid ou au Barça euh, et qui a surtout un effectif qui semble euh, presque pléthorique alors qu'on a des moyens ouais. très limités. Mais euh, dès qu'il y a un joueur qui est absent, et hier, il faut rappeler que euh, Girona a joué sans Yonrel Herrera, qui est euh, un de ses milieux phares, hein, euh, un de ses. Un de, ces, un de ces, Ouais, un déboulonnable du 11. Et, et pourtant, ils ont réussi euh, à gagner. Si on prend euh, le nombre de points qu'a aujourd'hui Girona après 16 journées, à savoir 41, euh, déjà, ils sont maintenus en Liga, ouais. parce qu'il ne faut pas oublier que c'est leur objectif vrai. premier. Euh, et, et deuxièmement. Tous les clubs qui ont eu 41 points à ce moment-là de la saison, lors des dix dernières années, ont fini champion. Ouais. Donc ce sont des chiffres voilà, qui ne trompent pas. Ils sont sur cette victoire à l'extérieur. C'est pareil, c'est une série que n'avaient jamais réussi d'autres clubs que le Barça et le Real Madrid. Donc il y a énormément de stats comme ça euh, qui font dire que... Bah, Peut-être que le Girona peut aller au bout, parce que c'était la sensation de début de saison. Ouais. On en avait déjà parlé en septembre, en octobre, ça continuait. Et puis finalement, là, on arrive, on est début décembre, mi-décembre, et ils sont toujours premiers. Ils profitent à chaque fois des du mauvais pas du Real Madrid, qui est le dauphin euh, habituel en, en Liga quand il n'est pas premier. Euh, là, c'est le, le Real qui a fait match nul contre le Betis euh, ce week-end. Hop le ouais. Girona ne manque pas l'occasion, gagne 4-2 contre le Barça, le Barça chez lui et repasse devant. Euh, alors, à moins qu'il y ait aussi des très gros forfaits dans ouais, l'équipe, on on, ils ont quand même réussi à jouer par exemple sans Tsigankov, qui était un ouais. des éléments, un des, une, une des pépites, on va dire, de, cette, euh, de ce début de saison. Ils ont réussi à jouer sans lui euh, fin, fin octobre, début novembre. Euh, il faudrait juste que ces blessures s'accumulent mais on sent que Mitchell est assez confiant qu'il a toujours une, un temps d'avance une solution d'avance euh, il est très très fle flexible aussi sur ses systèmes tactiques okay. et si jamais euh, il voit que, par exemple, le 4-3-3 ne fonctionne pas, mais qu'il a des joueurs qui peuvent apporter en 3-4-3, etc. Il n'hésitera pas à changer de système okay. en cours de match, à faire basculer des joueurs aussi. Parce qu'on a vu hier Valérie rentrer en tant que piston droit à la place de Yann Couteau, alors que de base, il est plutôt ailier voire milieu. Ouais. Donc, euh, c'est un effectif qui est très, très polyvalent et euh, que c'est parfaitement exploité Michel. Euh, c'est difficile aujourd'hui de voir où pourrait s'arrêter euh, Girona. Leur seule défaite cette saison, c'est contre le Real Madrid. Ouais. Euh, mais il euh, y a un match retour. Et euh, à voir comment sera Girona d'ici là, mais comment sera aussi, seront aussi l'Atleti, le Barça et le Real Madrid qui n'ont pas forcément apporté plus d'assurance que ce qu'a apporté Girona.
1: Il y, y a une question qui me turlupine, puisque tu disais que la presse catalane ce matin disait que Girona avait joué comme devrait jouer le, le FC Barcelone. Est-ce qu'il y a un enthousiasme général sur cette équipe, autour de cette équipe de Girona en Espagne Ou est-ce qu'à l'inverse, euh, on regarde aussi un petit peu les coulisses, la façon dont ça a été monté, euh, qu'il appartienne au City Group, etc. Est-ce que c'est des critiques qui apparaissent ou on est à 100% enthousiaste derrière bah juste la production offensive de cette équipe et, et le jeu qui a développé et les résultats qu'ils ont cette saison.
3: Non, il y a énormément d'enthousiasme. Si on prend euh, toute la presse espagnole ce matin, tout le monde titrait sur Girona, ouais. sauf euh, la presse catalane euh, Pro Barça qui titrait plutôt sur la déception. Mais sinon, il y a énormément d'enthousiasme autour de cette équipe. Euh, Michel lui-même le disait en conférence de presse hier soir, lui, il est très content de voir que euh, son équipe non seulement satisfait évidemment, les supporters de Girona, ouais. mais qu'il y a d'autres d'autres supporters, d'autres clubs maintenant qui se mettent à suivre Girona, qui viennent à Montilivi parce ouais. que maintenant, le stade euh, qui fait quasiment 14 000 places à Girona euh, est presque plein à tous les matchs ouais. euh, y compris contre Almeria à la Veste des clubs qui sont relégables euh, donc il y a un vrai enthousiasme national et il faut se rendre compte que Girona c'est pas vraiment le club du City Group ouais. c'est-à-dire que alors oui il y a trois joueurs au total dans l'effectif qui ont un lien avec le City Group dont qui était dont Savio aussi Savio voilà qui est à 3 et qui est prêté euh, à, à Girona euh, mais par exemple Yandre Herrera hier n'était pas là ouais. et le milieu de terrain c'était Ivan Martin Aleix Garcia, Aleix Garcia, c'est un pur produit euh, catalan. C'est il est il est né en Catalogne, donc euh, ouais. il y a beaucoup moins a cette partie patte, quand même. Euh, euh, City Group qu'on peut trouver par exemple à Troyes, ouais. euh, c'est un club qui reste toujours très euh, identitaire euh, catalan, parce que euh, Girona, c'est aussi une ville qui est euh, réputée pour euh, son indépendantisme catalan. C'est ouais. Carles Puigdemont qui était un, un ouais. indépendantiste. Il était maire de la ville là-bas. Donc, euh, cette identité, elle est très, très, très importante pour les supporters, pour la direction du club, parce qu'on rappelle que c'est Péré Guardiola, le mmh. frère de euh, Pep, Pep, qui est à la tête de, de tout ça. Et, euh, et il a à cœur d'avoir de, des gens euh, du club. Et Michel, c'est un entraîneur espagnol, c'est un entraîneur qui euh, fait des, des bonnes performances au Rayo Vallecano, à Huesca, et euh, comment, qui, aujourd'hui, à arriver en Catalogne, euh, continue avec ce jeu, euh, bah, justement très catalan, ouais. dans l'identité de, de jeu, mais lui aussi intérioriser ça, fait des conférences de presse en catalan, et à cœur de euh, faire jouer même des jeunes du centre de formation, parce que Girona okay. est aussi un très bon centre de formation.
1: Donc l'objectif à terme, si je t'écoute bien, c'est plutôt de s'implanter encore un peu plus en Espagne, d'être une équipe régulièrement européenne, euh, de réussir à devenir un peu un, un centre de formation et être révélateur de talent, plus que de devenir un géant européen euh, Financé par le Citigroup.
3: Alors, euh, c'est difficile de savoir quel est ouais. l'objectif exactement parce que euh, tous les dirigeants et même Mitchell répètent euh, que leur objectif, c'était le maintien. Ouais. Bon, maintenant, ils l'ont bien atteint. Je pense que là, ils peuvent euh, viser d'autres objectifs, effectivement. Euh, les supporters, eux, ils rêvent pas forcément de titres. Aujourd'hui, ils se disent déjà « si on joue la Coupe d'Europe, ouais. c'est bien ». Euh, c'est enfin c'est un club qui est arrivé en Liga euh, la saison passée ouais. donc euh, ils ont enfin c'est un peu comme quand Lens est revenu en ouais. Ligue 1 et qu'a fait ses très bonnes performances enfin euh, c'est un club qui est structuré qui a euh, un bon un bon centre de formation derrière une bonne une bonne euh, organisation sportive etc mais qui n'est pas forcément taillé pour euh, justement être un grand d'Europe ouais. et je ne pense pas que dans la mesure où le City Group euh, a déjà Manchester City il vise mmh. à ce que euh, Girona soit, le, soit un, un autre un grand ouais. parce que déjà c'est compliqué au ouais. niveau de la C1 pour pouvoir les faire jouer ensemble potentiellement d'ailleurs si Girona finit champion on va avoir le même problème ouais. que Toulouse et Milan la saison passée euh, donc euh, non il n'y a pas vraiment il ce... y a pas vraiment cet aspect là puis si on regarde tout simplement en fait, au niveau des transferts ouais. euh, le plus gros achat de l'histoire de Girona c'est Artem Dovbik qui a marqué hier ouais. euh, donc attaquant euh, ukrainien euh, qui est arrivé pour 7,5 millions d'euros
1: oui, donc mêmes euh,
3: on n'est pas sur des grosses dépenses cet été Le, le Girona a dépensé pour euh, 22 millions mais a pu dépenser autant parce que euh, le Roméo a fait le chemin inverse euh, que un autre euh, défenseur central lui est parti au Wolfies et qu'ils ont payé 13 millions d'euros il me semble pour qu'il pour qu aille en Angleterre euh, donc c'est un club qui a encore un petit budget ouais. euh, qui va peut-être avoir un plus gros budget à la fin de la saison soit s'ils sont champions soit euh, si, même s'ils finissent dans les places européennes et qu'en plus dans tous les cas il y a des joueurs comme euh, Savio oui, comme, euh, reventes, qui euh... vont être vendus à prix d'or hein, ouais. si on parle même de Goff. donc pour l'instant c'est un petit club qui réussit un exploit grâce à son bon travail grâce à son bon, ses bons repères aussi en Liga, ouais. parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe qui sont euh, des joueurs rejetés euh, des centres de formation. Ouais. Miguel Gutiérrez, par exemple, qui marque hier, c'est un joueur qui n'a jamais eu sa place au Real Madrid. Euh, Arnaud Martinez, qui joue très souvent, pareil, c'est la même chose. Il était du côté du Barça et il a eu sa chance, lui, okay. à Girona. Aleix Garcia, c'était mmh. une pépite. Et euh, il a fait un peu le tour d'Europe avant de enfin trouver euh, sa place, son niveau euh, à Girona. Donc, c'est aussi beaucoup de très bonnes recrues de la part de la direction de Girona, qui regarde au niveau local et qui va chercher de temps en temps des joueurs des comme Dovzik, ouais, okay. Zygankov, etc.
1: Peut-être un, un petit mot plus personnel. J'imagine que toi, c'est une des équipes qui te plaît le plus cette saison en, en Liga. Est-ce que tu les vois vraiment aller au bout Ou il euh, euh, bon, y a un moment où ils vont être rattrapés par ce plafond de verre que tu viens de nous décrire là
3: euh, C'est difficile de jouer les pronostics, ouais. euh, surtout que là il y a cette petite musique qui revient de dire est-ce que ce serait pas le Leicester espagnol ouais, bien sûr. Euh, et si on prend au niveau des effectifs, euh, oui, Girona est une très grosse surprise, mais Girona est aussi, a aussi de très bons joueurs, comme a pu l'avoir à, à son époque Leicester. Ouais. Donc ils ont des cadres, ils ont des Alex Garcia, Yann etc., qui eux ont un niveau. Euh, pour jouer ces places européennes ouais, ouais, okay. en, en Liga. Donc, d'un côté, c'est une bonne surprise, mais de l'autre, si on regarde... Euh, foncièrement sur les qualités des joueurs et là on parle pas du tout des prix des transferts ouais. mais on parle du, de qualité technique etc il euh, y a beaucoup de très très bons joueurs dans cette équipe euh, le problème c'est vraiment de tenir la cadence ouais, parce que euh, le Real Madrid va récupérer par exemple beaucoup d'absents mm. parce que là ils sont amputés etc ce qu'ils font qu'ils font match nul contre le Betis mais euh, ils vont récupérer du monde euh, l'Atleti hier fait un match euh, assez on va dire, pas très bon contre Almeria. Pourtant, ouais. ils gagnent quand même. Ouais. Donc, euh, ils vont avoir cette pression constante. Mais il euh, y a des cadres aussi dans l'effectif le, de Girona. Il y a Astuani, par exemple, qui est ouais. le capitaine, qui est, resté depuis, qui est là depuis 2017, qui est quasiment catalan maintenant, euh, parce qu'il est uruguayen ouais. de base. Euh, donc, je pense que même s'il y a des jeunes qui ouais. peuvent peut-être... Euh, se Soit faire se monter la tête griser, et voilà, etc. parce que si on voit Savio hier par exemple mm. euh, il est pisté par le Barça et hier il a un match un peu compliqué mm. parce qu'on bah, joue à Barcelone c'est tout l'enjeu etc. il y a des cadres, il y a ces, ces joueurs euh, comme des Leblint hein, dans la, mm -hmm, dans le derrière des Leblint, il y a Eric Garcia malgré tout qui vient du, du Barça donc je pense que ça va aider aussi l'effectif à garder les pieds sur terre euh, après ce qui est sûr c'est que vraisemblablement Girona sera dans le top 4 ouais. à la fin de la saison. Il y a une bonne chance. Et, euh, et du coup, il risque de jouer la, la Ligue des Champions, ce qui serait déjà gigantesque ouais. euh, quand on sait que l'équipe est remontée en, en Liga euh, la saison passée.
1: Et ben voilà pour ce gros point Girona. Là encore, on suivra les performances de ces épatants oui. catalans euh, dans les semaines qui viennent. Et nous, on va quitter l'Espagne pour retrouver la grisaille de Manchester United. Et allez, on termine ce tour d'Europe par notre détour habituel dans le Royaume. On retrouve Philippe Auclair, notre correspondant en Angleterre. Comment ça va, Philippe
4: Bien sûr. Ça va toujours mieux avec une tasse de thé. Voilà, Surtout toujours. que là, la voix est un petit peu, tu l'entends, il y a un petit, petit quelque chose là. C'est parce que tu as encore beaucoup de chose en voyant
1: ce, ce week-end de première ligue euh, <rire> inattendu et encore très surprenant. Oui,
4: certes. Et avec des décisions arbitrales, encore une fois, qui oui. font beaucoup, beaucoup jaser. Non, c'est vrai que ça a été un week-end, encore une fois, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, J'allais dire à commencer ou à terminer par ce qui s'est passé à, à Tottenham hier, où on a, vu, on a retrouvé nos Spurs, euh, ouais. ceux qu'on apprécie tellement nos depuis le début de la saison. Et dire. on a vu, une... ouais, un petit peu au niveau du jeu, par moments, c'est carrément... C est, c est... Tellement séduisant. Ouais. Et par contre, Newcastle nous fait un petit peu peur avant le rendez-vous en Europe cette semaine. Ça, c'est une autre, une autre histoire.
1: Oui, et on vous conseille, Philippe, de nous préparer une chronique sur euh, bah, les déboires mmh. des clubs anglais en Europe. Euh, Est-ce que finalement, la, la ouais. Première Ligue ne nuit pas aux performances européennes des clubs anglais Ce sera retrouvé sur Eurosport.fr dans les jours à venir. Euh, une autre équipe euh, qui se réveille un petit peu, c'est Everton, mon cher Philippe.
4: Oui, et c'est un petit peu une surprise. Je dirais même c'est vraiment une surprise parce ouais. que l'équipe a été relégable pour commencer. Ensuite, elle s'est petit à petit sortie euh, de, de, de la zone rouge pour se prendre une déduction de 10 points pour euh, infraction au fair-play financier. Ouais. Bon, il y a un appel qui a été fait, mais tel que les choses sont parties en ce moment pour l'équipe de Sean Dyche, euh, à la limite il n'y a pas besoin de, que cet appel soit, soit refusé euh, dans la mesure où c'est trois victoires consécutives euh, des victoires impressionnantes dans la manière ouais. euh, de, de la part d'Everton quand j'ai dans la manière ce n'est pas au niveau de la beauté du jeu parce que très honnêtement c'est une équipe de Shandai donc euh, vous, vous, vous imaginez ça, moi, bien en temps. effet qu'il voilà. ne s'agit pas Ouais, ce n'est pas du football champagne euh, comme ce qu'on peut voir euh, justement Tottenham ou Brighton produire. C'est un football extrêmement âpre, euh, extrêmement disputé. Mais c'est trois victoires de suite et pas face à des adversaires nécessairement très faciles. Euh, à chaque fois, Everton se retrouve un petit peu dans la même situation, à savoir que pour ce qui est de la possession du ballon, ils sont souvent derrière. Euh, ils concèdent quelques occasions de but, mais la défense avec un super James Tarkovsky tient très bien. Et puis devant, on on commence à retrouver un petit peu la forme. Alors, le fait que Calvert-Lewin soit de nouveau disponible, ça change beaucoup aider. pour cette équipe. Ouais. Et puis, il y a, y a surtout un joueur, et moi, je suis absolument ravi, car c'est un joueur que j'adore, parce que j'aime aussi beaucoup l'homme, je, je dois te, te l'avouer, c'est Doucouré, ouais. couré euh, qui avait été Alors, complètement ostracisé par... par... Ouais, ouais, qui avait été complètement ostracisé par Frank Lampard, ce grand entraîneur, comme tout le monde le sait, lorsqu'il était à Everton. Et tout d'un coup, Sean tu lui a vraiment donné les clés de, bah, les, les clés de la maison. Et on retrouve le, le super Abdoulaye de qu'on connaissait notamment à Watford et ailleurs. Et euh, ça, c'est un vrai plaisir. C'est le, c'est le moteur. C'est, je dirais, c'est le, c'est le driver. De, de cette équipe d'Everton euh, qui, qui est à son image euh, extrêmement pugnace, euh, pas dénué de talent au passage, il y a, il y a quand même euh, même si l'effectif est, est, est des plus minces parce qu'ils ont dû te vendre tous leurs meilleurs joueurs comme Gordon par exemple qui est maintenant ouais. parti à Newcastle et ils n'ont pas vraiment été remplacés et, et ça va rester comme ça pendant un bon bout de temps. Mais Shandai a été amené pour faire un boulot, qui est celui de maintenir Everton en Première League. On sait également qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour du futur du club, de l'avenir du club pour ce qui est ouais. de ses propriétaires, puisque okay. l'offre de 777 Partners est toujours, euh, bon, euh, on va dire, elle fait, elle fait toujours aussi controversée. Hein. Euh, le club financièrement est une situation absolument épouvantable, mais sur le terrain au moins... Excusez-moi, je perds mes oreilles. <rire> euh, sur le terrain, au moins, les choses vont mieux. Et là, on retrouve l'Everton qu'on connaît, qui a les vertus euh, traditionnelles d'Everton et qui est soutenu par un goody Sun park qui, en ce moment, est en feu. Donc, ils sont sortis de la zone de relégation. Ils sont à 4 points du premier relégable maintenant. Après avoir pris une déduction de 10 points, c'est quand même pas rien. Donc, chapeau Everton pour ce qu'ils sont en train de faire depuis quelques semaines.
1: Et on, on va jeter des fleurs, mais il faut le faire parfois parce que personne ne le fait à notre place. Euh, on vous avait parlé d'Aston Villa la semaine passée. La semaine d'Aston mmh. Villa a été... Incroyable victoire face à Manchester ouais. City, victoire face à Arsenal. Cette équipe de Ney Emery continue de nous, nous fasciner, tout simplement.
4: Oui, et deux victoires euh, très très différentes. Hein. Oui. Euh, la première contre Manchester City, ils ont dominé dans la possession, la création, la créativité, l'imagination, devant le but, euh, en défense. Ils ont été dominateurs dans tous les secteurs de jeu. Pep Guardiola l'a d'ailleurs reconnu, ouais, ouais. Euh, tout simplement. Ils avaient été battus, City avait été battu ce jour-là par plus fort qu'eux. C'est quand même quelque chose, hein, d'être ouais, battu. Euh, que City soit battu par plus fort que lui, ça n'arrive pas souvent. Contre Arsenal, ça a été différent. Euh, ils ont bien entamé la rencontre, comme on a pris l'habitude. Ils sont à Villa Park où ils ont maintenant 15 victoires de rang en Première Ligue. Record absolu de l'histoire du club. Et rappelons que ce club est quand même l'un des fondateurs de la Ligue, ouais. je parle pas de la Première Ligue, je parle de la Ligue du 19e siècle, hein. euh, et euh, avec un but absolument magnifique de, de mon chouchou John McGinn, pour changer, euh, avec Leon Bailey également à la création, donc c'est des joueurs dont, dont on sait qu'ils ont profité énormément de, de, de l'impact et de l'impulsion qu'a donné Unai Emery, ouais. et après ça, belle réaction d'Arsenal, parce que Arsenal n'a pas fait un mauvais match, très honnêtement, mais ça part peut-être dernière 20-25 minutes un petit peu timide, un peu tiède, euh, mais ils sont tombés sur une équipe de, de Villa qui, défensivement, est hyper solide. Ouais. Il y avait toujours quelqu'un euh, pour bloquer les tirs. Euh, Arsenal s'est un petit peu loupé face au but, on pense à l'occasion de gardes. Il y a eu une ou deux décisions arbitrales, particulièrement le refus de Kayavers, qui font un petit peu jaser. Mais malgré tout, sur l'ensemble du match, il n'y a pas à crier au scandale. Et quelle semaine pour Villa dont on disait... Ils sont super forts chez eux Mais à l'extérieur C'est pas ça Ils sont les gagnants à Manchester City ouais. Et ils sont pas très très forts Ils sont très 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 bons Contre les équipes du haut du panier Et ils ont battu Arsenal Qui était alors Leader du championnat Donc tout continue Et donc euh, à Villa pour le top 4 Absolument Villa pour le titre Et pourquoi pas Si ça continue comme ça <rire> ben, On
1: regardera de toute façon évidemment. On suivra avec attention L'évolution de la troupe de Yemri Tu parlais d'une semaine De rêve Pour Aston Villa C'est une semaine <rire> de doute Qui s'ouvre encore Et toujours à Manchester United Philippe Puisque ouais. Il y a deux matchs ultra importants pour la saison des Red Devils, mardi face au Bayern Munich et cette potentielle élimination euh, bah, de la Ligue des Champions. Et puis, en petite euh, cerise ouais. sur le gâteau, il y aura le déplacement en Anfield dimanche face à Liverpool. On a vu encore des Red Devils complètement dépassés et euh, irréguliers euh, cette semaine. Ils ont été battus à Old Trafford face à, à, à Bornemousse euh, 3-0, une équipe sans vie, sans âme, alors que mercredi, face à Chelsea, il y avait eu un, un début de regain un petit peu. Comment on explique et ce oui. grand écart Comment, pour, Pourquoi euh, cette équipe de Manchester United n'a pas de ligne directrice
4: eh bien, justement, c'est la question que tout le monde se pose et à laquelle personne n'a pour de réponse, parce que c'est exactement ce que disait Bruno Fernandes après le, la rencontre. Il a dit « on ne sait pas vraiment pourquoi euh, ». Eric Ten Hag a dit également la même chose. « Nous avons complètement loupé notre entame de match ». Et tu te dis « mais attends, euh, vous sortez d'un match réussi pour une fois ouais, ouais. Euh, contre Chelsea ». Euh, donc on se dit, bon, ben, c'est l'occasion face à Bournemouth, qui certes joue bien, hein, joue bien, fait, du, fait du, produit du beau football, n'a absolument aucun complexe et avait très bien identifié les zones sur lesquelles il fallait embêter mm -hmm. euh, Manchester United, c'est-à-dire presser très très haut, euh, ce qu'ils ont fait avec, avec beaucoup de talent. Mais euh, quand on voit par exemple la différence entre la performance de Scott McTominay, auteur d'un doublé contre Chelsea, est absolument mais épouvantable. Le, il, je ne sais pas pourquoi il n'est pas sorti à la, euh, mais dire, avant la pause. Tellement c'était mauvais, il perdait tous les ballons qu'il pouvait, le poids des passes n'était pas assuré, il n'était pas là, il n'était même pas agressif comme il l'est d'habitude. Et puis pas, on peut dire ça un petit peu de Anthony Martial, ouais. Anthony Martial fait plutôt un bon match contre Chelsea. Là il est tellement transparent et inefficace contre Bournemouth à Old que lorsqu'il a été remplacé à la 55e, il y a eu une ovation. Mais l'ovation ce n'était pas pour lui, c'était pour le fait qu'il qu sorte. Oui ce qui est quand même assez cruel. Hein Et de match en match, on voit exactement la même chose. Ils ont, euh, je crois qu'ils ont aligné trois victoires de rang une seule fois cette saison, ce qui n'est quand même pas beaucoup pour un club de la dimension de Manchester United, qui quand même, rappelons-le, s'était qualifié pour la Ligue des champions. Là, ils ont un, un emploi du temps euh, plutôt chargé avec ce match au coup près contre le Bayern. S'ils le perdent, non seulement ils, ils, sont, ils ne participeront pas aux huitièmes de finale, mais ils termineront dernier de leur ouais, ouais. groupe, ouais. même pas de reversement en Europa League. Dans Donc ça groupe, a des conséquences financières.
1: Copenhague et Galatasaray aussi, c'était pas... Et Galatasaray. Plus,
4: euh, oui, oui. Absolument. Enfin bon, il faut se souvenir qu'ils ont quand même perdu... Euh, ils ont perdu contre, contre Copenhague. Ce fameux 4-3. Et puis euh, ce match complètement fou contre, contre Galatasaray également, ce match nul. Où ils avaient été plutôt meilleurs, mais ça n'avait pas suffi. Enfin, c'est une équipe... Euh, on, on a l'impression... Je veux dire, si on prend l'exemple le, de ce match contre Bournemouth, tu vois... Tu voyais exactement ce que Pornemus voulait faire au niveau du plan de jeu, au niveau de la façon dont euh, le, le football de cette équipe était mis en place. C'était d'une clarté absolue. Ouais. Tu regardais Manchester United, tu te demandais, on ne sait pas très bien où ça va. Alors, bien sûr, il y a des absences. Euh, Casemiro, ça fait mal. Hein, on sait qu'il s'est blessé ça. pendant la trêve internationale. Ouais. Et il ne reviendra pas. Il a repris l'entraînement, mais il ne reviendra pas avant Noël, hein, au passage. Euh, Marcus Rashford n'était pas là parce qu'il est, il est grippé et apparemment il n'est pas trop content de ce qui se passe au club non plus euh, Jason Sancho on n'en parle même plus parce qu'il ouais, va partir sûr. au mois de janvier ouais. euh, on a parlé du cas Anthony Martial euh, Christian Eriksen tu m'excuseras, c'est pas le joueur qu'on connaissait à Tottenham ou avec mm -hmm. l'équipe du Danemark euh, en défense centrale il a fallu faire jouer Harry Maguire et Luke Shaw pas certain que ce soit la combinaison la plus euh, rassurante What? on va ouais. dire ouais, alors problème Lisandro euh, est, est blessé et Raphaël Varane est toujours... Bon, il est, il est un petit peu, j'ai l'impression, en fin de route, là, en l'occurrence. Ce, ce qui est dommage d'avoir une telle classe. Et du coup, toute l'équipe est complètement déséquilibrée. On n'a pas le sentiment qu'il y a un véritable plan de jeu. Il doit y en avoir un. Je veux dire, on peut faire confiance à Eric Ten Hag. Eric Ten Hag n'est pas devenu un incapable, un incompétent du jour au lendemain. C'est le même entraîneur qui a fait revenir Manchester United les a fait ouais. redevenir compétitifs l'année dernière. C'est le même entraîneur qui était à l'Ajax Amsterdam, dont tout le monde chantait les louanges. La différence, c'est que euh, l'indécision. Continue au, au top. Tu te souviens, Cyril, le nombre de fois qu'on a parlé de la reprise du bien club sûr, dans une C'est fait. Radcliffe va ouais. prendre 25%. C'est toujours pas conclu. Ah ouais. On attend toujours que ça soit fait. Euh, on ne sait pas, au niveau du recrutement pour de janvier, on ne sait pas qui va être en charge du recrutement. On n'a aucune idée. Euh, certaines des recrues qui ont été amenées, bon, moi j'aime beaucoup Casper Hoyland, mais il n'est peut-être pas nécessairement fait pour jouer dans ce rôle-là, dans cette équipe-là. Tu regardes les buteurs, je regardais les buteurs avant de te parler de Manchester United. Premier meilleur buteur de la saison, Scott McTominay. 5 buts ah, en Première ouais, Ligue. Ça, deuxième buteur en Première Ligue, Bruno Fernandez Trois buts. Trois malheureux buts. Casper Hoylund, cinq buts, donc deuxième dans les toutes compétitions confondues. 5 buts en, en, en Ligue des Champions, 0 en championnat d'Angleterre. Ouais. L'attaque de Manchester United, cette année, c'est 18 buts en 16 matchs. C'est plus mauvais. Je pense que ça doit être la 14e ou 15e meilleure, meilleure ou pire attaque de la Première Ligue, malgré tout parce que la défense tient à peu près, parce qu'il y a eu ces victoires, Rick crack 2 buts 1, ouais. tu te souviens, comme les wolves par exemple, c'est pour commencer la série, ils arrivent à s'accrocher, mais encore une fois, il n'y a rien sur quoi bâtir, on s'attendait à ce que la saison précédente soit un tremplin, le recrutement a été manqué, très honnêtement, ouais. euh, le pauvre Mason Mount, dans quel pétrin il est allé ouais, se fourrer, on sûr. se demande, et à la tête du club, on se pose toujours des questions sur la, la, la direction qu'il va prendre, qui va véritablement être le patron. Les Glazers sont toujours en place. Mmh. Eric Tenag est très critiqué, à mon avis, un petit peu injustement par moment. Mais ce n'est pas un communicateur comme Ange Postecoglou ou Mauricio Pochettino. Hein moi on
1: on l'a vu, vu la semaine passée, notamment avec cette, cette mini-crise face à la presse qui couvre oui. Manchester United, quatre journalistes de médias qui avait expliqué que le vestiaire était en train de se retourner contre Ten Hag, qui ont été interdits de conférence de presse avant le match face à Chelsea. Euh, J'aimerais ai, bien qu'on continue sur le Tenag, parce que finalement, il est, il est symbolique. On a l'impression d'un œil extérieur hein, que euh, il n'y a que lui qui incarne aujourd'hui Manchester United, en tout cas dans sa direction, euh, et qu'il est aussi un petit peu un bah, un défaut ou un symbole de ce manque d'identité dont tu parles, Philippe. On, on, on a du mal à savoir si euh, remplacer Eric Ténac serait une solution viable ou pas, ou si ça ferait qu'aggraver les qui? choses, en fait. Voilà, c'est ça.
4: On, euh, bah, et par qui et, et, et pourquoi Et par quoi euh, Parce que euh, c'est vrai qu'autant on avait une idée précise de, de ce qu'était le football de Ténac quand il était à l'Ajax, ouais. c'était très clair, c'était un football qui était franchement euh, étourdissant par moments. Encore une fois, avec un... dis, on se répète parce que c'est un petit peu la mantra du football moderne, mais un, un pressing très, très haut, ouais. des joueurs très techniques, euh, capables de jouer dans des petits espaces, de prendre à la gorge euh, leurs adversaires, mais aussi de combiner en triangle euh, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de talent aussi. Hein. C'était une équipe qui était pétrie de talent. Là, par contre, d'un match à l'autre, on ne sait pas trop. Et, et pour moi, l'un des symboles, ça va rester cette défaite contre Arsenal, qui ouais. est au passage le dernier but. Dans le jeu qui est marqué Marcus Rashford pour Manchester United, ça date. Hein. Ouais. Et au départ, <coughs> j'étais dans les tribunes et je me dis, mais c'est incroyable, j'ai l'impression de voir le Manchester United de José Mourinho. À savoir que dès la première minute de jeu quasiment, euh, c'était les ballons en retrait euh, aux gardiens, euh, à Onana. Euh, euh, on ne prenait absolument aucun risque, on se repliait, dès qu'Arsenal avait le ballon, c'était 10 derrière. Et puis, on procédait par contre. Oui, pourquoi pas, ça peut marcher. Ouais. C'est comme ça que José Mourinho a remporté euh, une, une Ligue Europa oh, avec ouais. Manchester United. Mais ce n'est pas le style de Ten Hag, pas du tout. Et de match en match, on se pose des questions. On les voit jouer contre Chelsea, on se dit « Ah, il y a tout contre fait, il y a peut-être un truc qui est en train de se mettre en place. » Puis là, quelques jours plus tard contre Bournemouth, et on ne va pas dire que c'est euh, la fatigue, Bournemouth aussi avait joué en, en ah, milieu ouais. de semaine. Hein. Et, 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 et tout d'un coup… Eh bien, ils perdent leur football, ils sont face à une équipe plus agressive qu'eux, et dès qu'il dès qu y a ce problème de déséquilibre dans l'engagement, Manchester United, on a l'impression que les gens se regardent en se disant, mais
0: ouais.
4: qui va prendre charge de cette rencontre Et là, il y a un problème au niveau du personnel de, de Manchester United. Il n'y a aucun joueur qui a véritablement cette dimension-là, euh, dans, dans quelques lignes que ce soit. Il n'y a pas, euh, à la limite, un Van der Saar pouvait le faire dans le but. Ah. Un nana, non, ne peut pas le faire. Harry Maguire, ça devrait être son rôle. Mais non, ce n'est ouais. pas lui en milieu de terrain. Casemiro, ça salue, mais il est, il est absent. Et devant, peut-être Marcus Rashford, mais il était, il était grippé. Donc, formidable. Et, et en effet, cette inconstance, cette irrégularité et l'expression le, de l'indécision de Manchester United comme équipe au niveau du jeu à adopter, ouais. de match en match. Il n'y a pas de ligne directrice. Et ce qui est quand même extraordinaire, parce que il, tu pourrais comprendre, par exemple, Tottenham a une ligne directrice, alors ils ont perdu trois matchs ah, de ouais. suite, ok, c'est pas grave la, la ligne directrice est restée en place ils se sont rétablis face à Manchester City ils ont ensuite perdu, et puis là ils viennent de, de faire ce match absolument éblouissant contre Newcastle, Newcastle ouais. et, 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 et tout d'un coup tu te dis ah bah oui, mais en fait c'est parce qu'ils n'ont jamais dévié d'une ligne Postecoglou, il sait où il va, il sait comment il veut jouer ses joueurs le savent, ses joueurs l'apprécient le public est d'or ça, alors que Old Trafford, c'est la soupe à la grimace de match en match, c'est la soupe à la grimace quand on marque à Old Trafford. Quand on marque pour Manchester United, ce n'est pas de la joie qu'on ressent, c'est du soulagement. Et ce n'est pas, en... pas comme ça qu'on va gagner des matchs, ce n'est pas comme ça qu'on va regagner des titres, ce n'est pas comme ça qu'on va revenir au premier plan. Alors, ils vont peut-être nous faire mentir. Ils sont tout à fait capables ouais, demain ouais, ouais. soir de battre un Bayern qui s'est quand même fait taper par l'Eintracht Frankfurt, si j'ai bien écouté David. 5 <rire> hein, buts à 1. Euh, donc, il est tout à fait possible que euh, Ten Hag fasse... Euh, face des misères à, à Thomas Tuchel. Il est aussi possible que pendant ce temps-là, euh, Galatasaray et le FC Copenhague fassent un joli match nul, euh, ou que les choses se passent moins bien. Euh, ou Galatasaray, par exemple, si Galatasaray venait à remporter la rencontre, de toute façon c'est terminé. Hein. Ouais. C'est au mieux ligue Europa et encore. Et euh, donc ils sont en situation extraordinairement compliquée, extraordinairement difficile. Et le problème, comme tu disais, c'est que par qui par qui les remplacer. Et on a entendu. Alors évidemment, le gros serpent de mer. C'est un serpent de mer qu'on voit. C'est Enfin, de, depuis je ne sais pas combien de, de mois, voire d'années, c'est Zinedine Zidane. Ouais,
1: Celui-ci, il, il revient souvent. <rire> mais à
4: chaque fois, à chaque fois, on entend ça, puis on essaie de faire comprendre aux gens, vous savez, comparer le Real Madrid que Zinedine, dont a hérité Zinedine Zidane avec le Manchester United dont il là, hériterait maintenant, je ne suis pas certain que ce soit nécessairement le meilleur choix. Ouais. Mais enfin, non, mais de, le fait, le problème est qu'en effet, on ne voit pas euh, qu'est-ce qui pourrait être aujourd'hui euh, une nomination qui changerait tout. Euh, un entraîneur. Euh, qui, qui changerait tout, parce qu'encore une fois, euh, faire, faire confiance sur la durée, le, tout le monde dit que c'est le problème, et qu'est-ce qu'on ferait On se débarrasserait d'un entraîneur qui vous a fait revenir en Ligue des Champions, après non. quoi Un an et demi, chose comme ça C'est ridicule. Donc, euh, ouais, c'est ce n'est pas réjouissant tout ça, et je, je compatis avec les, nos amis supporters des Red Devils, c'est une période un petit peu délicate qu'ils vivent en ce moment.
1: Eh bien, merci pour ce point. On va suivre la semaine qui s'ouvre pour Manchester United de manière encore plus attentive. Merci beaucoup, Philippe. On te retrouve évidemment dans les semaines qui viennent dans Tour d'Europe pour nous parler de la Première Ligue. Nous, on arrive à la fin de ce numéro de Tour d'Europe. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure, même plateforme. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.